2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020, tức ngày 27 tháng riêng năm canh tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. cả nước không có ca mắc mới Covid-19 trong 7 ngày qua. Hai ca nhiễm cuối cùng đang được điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc, sức khỏe tiến triển rất tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày mai. Một thông tin tích cực nữa là lần đầu tiên số người được xuất viện đã cao hơn số người nhiễm mới Covid-19 trong một ngày tại Trung Quốc đại lục. Từ sáng nay sẽ mở cửa khẩu thông quan hàng hóa tại Tân Thanh Lạng Sơn, bò Trải, Trung Quốc từ 8 giờ cho đến 17 giờ. 99% diện tích lúa vụ Đông Xuân tại phía Bắc đã có nước gieo cấy. Sân bay Aleppo của Syria đón chuyến bay dân sự đầu tiên sau 8 năm. Chính phủ Syria hy vọng việc nối lại các chuyến bay thương mại sẽ giúp phục hồi nền kinh tế của thành phố chịu nhiều thiệt hại bởi chiến tranh suốt thời gian dài. Bệnh nhân ung thư đầu tiên trên thế giới có thể sinh con bằng chứng đông lạnh. Thành công này đánh dấu một bước tiến trong việc duy trì khả năng sinh nở của con người cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về tính hình thức trong việc kê khai tài sản của cán bộ công chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với vai trò là cơ quan phát thanh quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam phải trở thành dòng thông tin chủ lưu có thể áp đảo những thông tin sai trái trên môi trường, thông tin đa phương tiện. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam vào sáng qua.
0: Thủ tướng đánh giá tổng số thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam năm ngoái ước đạt 245 tỷ, tăng gần 20 tỷ đồng so với các năm trước đó, là con số rất ý nghĩa trong bối cảnh nguồn thu của hầu hết các cơ quan báo chí đều giảm. Tại kiện cho Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phát triển, Thủ tướng đồng ý để Đài xây dựng đề án về cơ chế đặc thù cho phép Đài mở rộng hệ thống kênh VTV giao thông ra khu vực Duyên Hải phía Bắc, Trung và Nam. Hiện Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí duy nhất cả nước có đầy đủ 4 loại hình báo chí với 8 kênh phát thanh quốc gia, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in và nhiều trang thông tin điện tử.
2: Nhân dịp sự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Công Lan Thương lần thứ năm và hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc về hợp tác ứng phó với COVID-19 tại Viên Chăn Lào. Vào chiều qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Lào, xã lậm say Cô Mạ Xít. Trong khi đó, bên lề hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vào chiều qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Chai Chan Chamlong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan và Phó Đô đốc Agus Setiadi, Tổng Thư ký Quốc phòng Indonesia và đoàn cán bộ cấp cao quân đội Indonesia. Hôm nay, đoàn đại biểu Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ có chuyến tham quan bảo tàng lịch sử quân sự và hoàng thành thăng long Hà Nội, kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị hẹp các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, gọi tắt là ADMM. Thông qua tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng ASEAN ứng phó với COVID-19, cùng với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo, hội nghị ADMM hẹp lần này tiếp tục chứng minh tính hiệu quả của tăng cường gắn kết nội khối nhằm ứng phó linh hoạt với các thách thức mới. Nhóm phóng viên Phạm Hà và Phương Hoa thông tin.
3: Hàng loạt những vấn đề được đưa ra thảo luận trong ngày họp chính thức hôm qua, đặc biệt là những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà khu vực đang phải đối mặt, trong đó có dịch COVID-19. Các nước đều đánh giá cao Việt Nam trong việc chủ động đề xuất đưa ra sáng kiến xây dựng tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng ASEAN ứng phó với COVID-19. Việc thông qua tuyên bố chung với sự đồng thuận cao đã thể hiện sự đoàn kết của các nước ASEAN trong việc đối phó với các thách thức thể hiện rõ chủ đề của ASEAN năm 2020, gắn kết và chủ động thích ứng. Vấn đề an ninh biển cũng được đưa ra bàn thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết đồng thuận ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh của các nước lớn đối với khu vực biển, đề cao việc giải quyết các vấn đề bằng tham vấn và biện pháp hòa bình, ủng hộ tiến trình xây dựng COC thực chất. Hội nghị lần này cũng thống nhất về nguyên tắc một số nội dung, đặc biệt là hai bản tuyên bố chung của ADMM và ADMM Cộng. Ấn tượng với sự chủ động và vai trò tích cực của Việt Nam là điều được nhiều đoàn đại biểu tham dự hội nghị khẳng định. Nhưng kết quả tại hội nghị lần này sẽ là bước mở đầu thuận lợi cho các hội nghị quốc phòng do Việt Nam tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là hội nghị ADMM và ADMM Cộng vào cuối năm nay.
2: Tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Indonesia, vừa diễn ra cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp này trong vai trò chủ tịch Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
4: Cuộc họp đánh giá cao tiến triển tích cực trong việc triển khai kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025. Cụ thể, 12-15 sáng kiến thuộc năm lĩnh vực chiến lược, bao gồm cơ sở hạ tầng bền vững, đổi mới số, kho vận liên thông, tối ưu hóa hoạch định, dịch chuyển con người đang được triển khai. Ba sáng kiến còn lại về kết nối người dân và cơ sở dữ liệu mở trong lĩnh vực đổi mới số đang trong quá trình chuẩn bị dự án. Cuộc họp đã thông qua định hướng và các ưu tiên về kết nối của năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và kế hoạch công tác 3 năm giai đoạn 2020-2022. ASEAN sẽ ưu tiên triển khai các dự án về xây dựng dữ liệu về các tuyến thương mại, xây dựng từ điển về dữ liệu mở ASEAN, tăng cường phát triển các nền tảng số ASEAN, nâng cao đào tạo dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực ASEAN trong giai đoạn mới. Cuộc Học cũng Nhất Trí cần thông tin và khuyến khích sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, tăng cường cơ chế phối hợp và liên kết việc triển khai kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 với các sáng kiến kết nối khu vực với các nước đối tác. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: 7 ngày qua cả nước không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay thì đã có 14 trên 16 bệnh nhân mắc bệnh được điều trị khỏi. Hai trường hợp còn lại là một Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang chờ sức khỏe ổn định tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và một người điều trị tại tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến triển rất tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày mai. Theo đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh,
0: dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng nước ta đã có một phát đồ điều trị hiệu quả đối với COVID-19. Covid-19 có những đặc thù giống với căn bệnh soát trách kia nên Việt Nam đã có hướng dẫn điều trị cập nhật ngay từ những ngày trước Tết. Sau đó, Việt Nam tiếp tục tập huấn triển khai phát đồ hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện. Trong khi đó, Cục Quản lý Khám chữa Bệnh đưa ra những chiến lược điều trị cụ thể từ hướng dẫn, đón tiếp ban đầu, cách ly người bệnh đến sử dụng thuốc, dịch truyền và phương tiện cấp cứu cần thiết nhất cho bệnh nhân nặng
2: bằng những thiết bị y tế hiện đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi có ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước với hơn chục trường hợp dương tính với virus gây bệnh. Đặc biệt, xã Sơn Lôi đã phải cách ly toàn địa bàn để khoanh vùng ổ dịch. Cùng với những nỗ lực của địa phương, thì các ban ngành chức năng và người dân cả nước đã sát cánh hỗ trợ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và cả tỉnh Vĩnh Phúc chống dịch hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Văn Hải
5: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Sơn Tuyên cho biết, một tuần qua, hai đoàn công tác đặc biệt của bộ gồm các chuyên gia của cục quản lý khám chữa bệnh và viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã ứng trực 24 trên 24 giờ tại vùng dịch, trực tiếp hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
6: Tất cả đường vào, đường ra của các cái xã mà có bệnh nhân đều được thành lập các cái trạm kiểm soát tất cả phương tiện ra vào, phun thuốc tiêu trùng khử học. Đặc biệt là phải làm tốt cái công tác giám sát cách ly đối với những trường hợp tiếp cận gần với trường hợp bệnh nhân đấy là phải theo dõi cách ly một cách triệt đề.
5: Triển khai những biện pháp đồng bộ, tỉnh Vĩnh Phúc hiện chỉ còn một bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm để có thể sớm xuất viện. Đây là tín hiệu vui sau khoảng một tuần thực hiện cách ly toàn xã Sơn Lôi. Sát cánh cùng Vĩnh Phúc, ngay từ khi có dịch bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương đã điều động một xe cấp cứu tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và hỗ trợ thiết bị xe chụp x-quang lưu động tới xã Sơn Lôi, góp phần tạo thuận lợi trong việc khám sàng lọc tại chỗ cho người dân. Đoàn công tác của bệnh viện đã về tận xã Sơn Lôi và bệnh viện đa khoa khu vực Quang Hà huyện Bình Xuyên để trao tặng 400 bộ quần áo phòng dịch, 200 chiếc khẩu trang chuyên dụng N95, 1.000 chiếc khẩu trang y tế thông thường, 320 chai nước rửa tay các loại và một số vật dụng khác. Giáo sư Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện phổi Trung ương cho biết, bệnh viện còn hỗ trợ về chuyên môn cho ngành y tế vùng dịch.
0: Tôi làm một cái pano fix in 200 bản với tờ A0 cho toàn bộ xã để bà con tìm hiểu rằng a cách ly là như thế đấy. Ai là cần cách ly? Cách ly thì chuẩn bị thế nào? Những người xung quanh thì hỗ trợ thế nào? Rồi các dụng cụ gì chúng ta làm? Cách ly bao nhiêu ngày? Và sau khi cách ly xong thì làm cái gì? Trong thời điểm này thì Sơn Lôi phải tuân thủ một cách tuyệt đối. Không đi ra ngoài. Mình đã nằm trong dịch. Được chăm sóc y tế rất cẩn thận ở trong đó. Xe công cứu thường xuyên, máy chụp x-quang, tất cả những chỗ đó đều nằm ở trong phục vụ cho bà con. Nếu bà con phải yên tâm.
5: Hướng về vùng tâm dịch COVID-19, những ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người còn cập nhật avatar mới với hình ảnh và dòng chữ Vĩnh Phúc cố lên, góp phần xóa tan sự kỳ thị không đáng có. Đây là những việc làm ý nghĩa thiết thực, giúp Vĩnh Phúc nói chung và huyện Bình Xuyên nói riêng tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh để có thể sớm công bố hết dịch COVID-19 trong thời gian tới. Tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội vào chiều tối qua,
2: chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung khẳng định khi nào phụ huynh hoàn toàn yên tâm thì các em học sinh mới đi học trở lại. Chúng ta sẽ cập nhật mọi tình hình,
0: chúng ta sẽ quyết định vào cái phiên họp của ban chỉ đạo vào chiều thứ sáu này. Thế nhưng mà tất cả các biện pháp mà đã chỉ đạo trong vấn đề liên quan đến khử trùng tiêu độc tại các cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục thì đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện cách nghiêm túc. Nhưng mà trên tinh thần Chỉ khi nào người dân và bố mẹ các học sinh Yên tâm hoàn toàn Và chúng ta cảm thấy yên tâm hoàn toàn Để đảm bảo cho sức khỏe mọi người dân Cũng như sức khỏe của các cháu Thì chúng ta mới quyết định đến trường.
2: Về tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, đến nay tổng số ca nhiễm đã lên hơn 74.000 người và hơn 2.000 ca tử vong. Đã khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã có trường hợp thứ hai tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Có một thông tin tích cực là lần đầu tiên số người được xuất viện đã cao hơn số người nhiễm mới trong một ngày tại Trung Quốc đại lục. Số người nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc cũng đã giảm trong ngày thứ 15 liên tiếp với 56 ca được xác nhận. Sau nhiều tuần bị đình trệ thì nhiều địa phương tại Trung Quốc cũng đã từng bước khôi phục hoạt động giao thông và kinh tế thường ngày. Và theo báo cáo vừa được Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc công bố thì chưa có bằng chứng cho thấy tại các cơ sở y tế nước này xuất hiện người siêu lây nhiễm COVID-19. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc. Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy có hiện tượng người siêu lây nhiễm xảy ra ở bất cứ cơ sở y tế khám
1: chữa bệnh cho người nhiễm COVID-19 nào. Tuy nhiên, Nguyên nhân của việc lây nhiễm sang nhân viên y tế, ngay cả khi họ có hay không có các thiết bị bảo hộ, vẫn cần được điều tra thêm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán và Hồ Bắc vẫn tương đối nghiêm trọng. Tỷ lệ các ca bệnh nặng và tử vong vẫn khá cao. Cùng với việc tái sản xuất ở các địa phương, sự đi lại và tiếp xúc giữa người với người tăng lên có thể làm tăng nguy cơ phát tán virus trong cộng đồng. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt việc phát hiện và xử lý các ca nhiễm bệnh tại khu dân cư và nơi làm việc, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại.
2: Trong khi đó, giới chức Iran vừa xác nhận hai trường hợp đầu tiên tại nước này tử vong vì nhiễm Covid-19. Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận định tình hình bùng phát dịch Covid-19 rất nguy hiểm, song chưa ngoài tầm kiểm soát.
5: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn vừa có cuộc trao đổi với các cơ quan quản lý phía bằng tường Trung Quốc về việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Tân Thanh. Hai bên thống nhất kể từ sáng nay sẽ mở Cửa khẩu Thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, Bò Trài, Trung Quốc, thời gian từ 8 giờ sáng cho đến 17 giờ. Các hồ thủy điện vừa xả nước đợt 3 phục vụ đồ ải vụ đông xuân. Đến cuối giờ chiều qua thì diện tích có nước là gần 530.000 ha đạt 99% diện tích kế hoạch xeo cấy. Phần diện tích chưa đủ nước khoảng 4.500 ha chủ yếu thuộc vùng phụ trách cấp nước của trạm bơm dã chiến Phù Sa của thành phố Hà Nội và đang tiếp tục vận hành công trình lấy nước. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa cứu nạn thành công 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển và đang tìm kiếm một ngư dân mất tích. Theo các ngư dân thì khi tàu chuẩn bị chìm, 6 thuyền viên lên thuyền thúng kịp thời, ngư dân còn lại không lên kịp và có khả năng bị mắc kẹt trong khoang tàu. Thiếu tá Trần Văn Thiết, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết
5: đến
0: tại vị trí để tập chiến biên là điều lực về hợp tổ chức nam hiện tại tích người hiện tiếp
2: theo biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết
6: quý vị và các bạn sau những ngày rét khô hiếm hoi trong những ngày giữa tháng 2 dương lịch thì miền Bắc lại trở về với dạng thái thời tiết đặc trưng những ngày cuối xuân. Đó là trời nhiều mây độ ẩm cao, hiện tượng nồm ẩm xuất hiện gây nhiều khó chịu cho cuộc sống của người dân nơi đây. Cùng với đó là sương mù xuất hiện cũng khá dày đặc, mặc dù nhiệt độ đã tăng dần lên. Do sương mù nên khi lưu thông trên các cung đường cả đồng bằng và vùng cao, lái xe cần chú ý quan sát, hạn chế tốc độ, có thể dùng đèn vàng để có tầm nhìn quan sát tốt hơn. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực miền Trung về cơ bản vẫn sẽ có mưa, đặc biệt là các khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình vào đến Bình Định, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng nhiều và cường độ nắng khá mạnh, đặc biệt là các khu vực đô thị và thành phố lớn. Các tỉnh miền Đông còn xuất hiện tình trạng nắng nóng, có nơi xuất hiện với mức nhiệt 35 đến trên 35 độ C.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran bất kỳ thời điểm nào, nhưng điều cần thiết là Iran phải thay đổi về cơ bản hành vi của mình và Mỹ sẽ gây áp lực tối đa cho vấn đề này. Tuyên bố được đưa ra trước khi ông Pompeo lên đường tham Ả Rập Xê Út vào ngày hôm nay. Iran vẫn chưa có bình luận nào sau tuyên bố này của ngoại trưởng Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh rằng vừa phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ khi coi một số cơ quan thông tấn báo chí của nước này tại Mỹ là cơ quan ngoại giao. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, Mỹ luôn đề cao tự do báo chí, tuy nhiên thực tế lại cản trở, gây khó khăn đối với các hoạt động tác nghiệp bình thường của cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc tại Mỹ. Điều này là không thể chấp nhận được. Trung Quốc đốc thúc Mỹ từ bỏ cách nhìn phiến diện, mang hình thái ý thức cũng như tư duy chiến tranh lạnh, dừng ngay các hoạt động sai lầm gây tổn hại đến hợp tác và tin cậy giữa hai bên. Trước đó, hãng CNN dẫn lời một quan chức ngoại giao của Mỹ cho biết, Mỹ sẽ đưa 5 cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc gồm hãng tin Tân Hoa Xã, Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Trung Quốc Nhật báo và Nhân dân Nhật báo vào danh mục các phái bộ nước ngoài. Sự thay đổi trong việc xác định tư cách thực thể này có nghĩa là tất cả 5 cơ quan thông tấn báo chí nói trên từ nay sẽ phải xin phép bộ ngoại giao Mỹ khi muốn mua hay thuê địa điểm đặt văn phòng hoạt động ở Mỹ. Ngoài ra, các cơ quan này cũng sẽ phải đáp ứng nhiều tiêu chí theo quy định đối với một phái bộ nước ngoài. Đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Yemen al-Makdashi vừa bị trúng mìn tại huyện Sowa, thuộc tỉnh Marib. Vụ việc đã khiến 6 lính cận vệ thiệt mạng, trong khi Bộ trưởng Makdashi may mắn không bị thương.
0: Yemen đang xa lời trong cuộc nội chiến kể từ khi phong trào Houthi chiếm thủ đô Sanaa từ chính phủ của Tổng thống Mansu Hadi vào cuối năm 2014. Một liên minh quân sự dọa Rập Xíu dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Liên Hợp Quốc đã cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán chính trị để chấm dứt cuộc chiến. Xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến hơn 20 triệu người đứng trước nguy cơ nạn đói.
2: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã không đạt được thỏa thuận tại các cuộc đàm phán ở Moscow nhằm giảm bớt căng thẳng đối với tỉnh Idlib của Syria. Trong diễn biến khác, chuyến bay thương mại từ Damas, Syri vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Aleppo đánh dấu việc nối lại các chuyến bay giữa hai thành phố lớn nhất của Syria lần đầu tiên sau 8 năm gián đoạn. Dự kiến thời gian tới, sân bay này sẽ triển khai các chuyến bay thường xuyên đến Damas và mở lại đường bay tới thủ đô Cairo của Ai Cập. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Thượng viện Séc vừa bỏ phiếu kín bầu ra chủ tịch thượng viện mới, thay thế cho ông Jaroslav Kubera, người vừa qua đời sau một cơn đau tim vào hồi tháng 1 vừa qua. Phóng viên Hải Đăng thường chú tại Séc đưa tin. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Vistrucin, nghị sĩ Đảng Dân chủ Công dân, nhận được 52 trên 76 phiếu. Kết quả này giúp ông giành chức chủ tịch thực viện, vượt qua ứng cử viên còn lại là nghị sĩ Jiří Zuricka của Đảng Tốc 9. Người đảm nhận vị trí chủ tịch tạm thời của thực viện trong thời gian qua Kết quả này đã được dự báo trước Bởi đảng Dân chủ công dân của ông Victor Chin là đảng lớn nhất tại thực viện Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các đảng khác Như đảng Dân chủ thiên chủ giáo, Dân chủ xã hội và đảng Ano của Thủ tướng Andrei Babis Liên minh châu Âu vừa công bố chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI Trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này
0: EU có tham vọng tạo ra một thị trường dữ liệu chung, trong đó các công ty và các trường đại học có thể tự do tiếp cận núi dữ liệu điều khiển AI. EU không muốn các công ty của khối này phải phụ thuộc vào hệ thống dữ liệu từ các đối thủ từ Mỹ và châu Á. EU hy vọng việc những công ty công nghệ như Siemens của Đức hay Aston của Pháp cùng chia sẻ dữ liệu trong thị trường này sẽ góp phần đưa EU lên vị trí thống lĩnh làn
2: sóng đột phá công nghệ sắp tới. Trong khi đó, theo cơ chế nhập cư thời hậu Brexit mới được công bố, Anh sẽ không cấp thị thực cho các lao động có trình độ thấp. Cơ
0: chế mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ chấm dứt việc di chuyển tự do và xác định lại quyền kiểm soát biên giới, Anh cũng như khôi phục lòng tin của dân chúng. Tổng lượng người nhập cư sẽ giảm khi an ninh siết chặt và các yêu cầu về kinh nghiệm cao hơn đối với những người muốn nhập cư. Theo Bộ trưởng Nội vụ Anh, hệ thống mới nhằm thu hút những người giỏi nhất và thông minh nhất đến Vương quốc Anh, thúc đẩy
2: kinh tế và các cộng đồng, đồng thời giải phóng mọi tiềm năng của đất nước. Lần đầu tiên trên thế giới, một phụ nữ điều trị ung thư đã có thể sinh con khỏe mạnh sau khi sử dụng trứng đông lạnh từ cách đây 5 năm, tin cho biết.
0: Nữ bệnh nhân người Pháp 34 tuổi đã hạ sinh một bé trai sau khi trải qua quá trình hóa trị để chữa ung thư vú. Trước khi tiến hành điều trị, các bác sĩ đã chọc hút lấy trứng non của bệnh nhân và sử dụng thủ thuật thụ tinh nhân tạo cho nghiệm để cho phép trứng có thể tiếp tục phát triển trong phòng thí nghiệm. Việc bảo quản lạnh tế bào buồng trứng là một phương pháp bao gồm việc đưa trứng non ra khỏi cơ thể và trữ lạnh để sử dụng trong tương lai. Đến nay vẫn chưa có trường hợp mang thai thành công nào đối với những bệnh nhân ung thư có trứng được thụ tinh nhân tạo và đưa vào cơ thể bệnh nhân. Thành công này đánh dấu một bước tiến cho việc duy trì khả năng sinh nở của con người.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Sau khi
0: Iraq hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời được Kyrgyzstan đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 tới. Kyrgyzstan đang xếp vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng của FIFA tại vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan cũng thuộc nhóm hạ giống số 2 như Việt Nam và nằm cùng bảng đấu với Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông cổ. duy trì quân tập luyện chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 3 tới. Câu lạc bộ Hà Nội vừa có trận đấu giao hữu và hòa 1-1 với câu lạc bộ Việt Tèn. Thua vắng nhiều trụ cột, câu lạc bộ Tottenham đã nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, câu lạc bộ Atalanta giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước câu lạc bộ Valencia.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức được coi là biện pháp hữu hiệu để phát hiện những dấu hiệu của tham nhũng, ngăn chặn dịch chuyển của dòng tiền và tài sản bất hợp pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Mục đích là vậy. Thế nhưng nhiều năm qua, việc làm này chưa thực sự phát huy được tác dụng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nguyên nhân được chỉ ra bởi nó mang nặng tính hình thức. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng, kê khai tài sản bao giờ hết hình thức qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
1: Việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên đã được thực hiện hơn chục năm nay. Mẫu số chung của các năm là có đến gần 100% người kê khai đúng thời hạn, đúng yêu cầu, đúng mẫu, nộp vào sổ và báo cáo đầy đủ. Không có, hoặc có rất ít trường hợp bất thường, không trung thực phải xác minh lại thử nêu con số so sánh. Mỗi năm, có hơn 1 triệu người phải kê khai tài sản, nhưng chỉ gần 4.900 trường hợp phải xác minh. Trong đó, 17 người bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực. 70 người bị kỷ luật do phi phạm quy định về tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. Liệu kết quả ấy đã đúng với thực tế hay chưa? Vì sao kê khai tài sản gần như chẳng có gì? Nhưng khi tham nhũng bị phát hiện, thì tiền đâu, ngoại tệ đâu mà lắm thế và nhiều thế. Vì sao? Ai cũng chỉ thu nhập bằng lương thôi. Nhưng tài khoản của những người ăn theo là vợ, là chồng, là con lại có đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. chưa kể đất đai, nhà cửa và các loại bất động sản, tài sản khác. Thực tế ấy được đúc rút bằng một nhận định của Tổng Thư Ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại Nghị trường Quốc hội. Khi bàn về câu chuyện tài sản rằng, cán bộ ta không phải là nghèo, nhưng kê khai lại rất nghèo. Rõ ràng, con số gần 100% cán bộ đảng viên kê khai tài sản thu nhập chỉ là hình thức. Rõ ràng, trong việc kê khai này có chuyện không trung thực, có chuyện tàu tán tài sản, có chuyện xuê xoa, dễ dãi, thậm chí là bao che cho nhau để có một con số đẹp, hồ sơ đẹp và rõ ràng kê khai tài sản thu nhập trên thực tế chưa thực sự là một biện pháp hữu hiệu trong kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức tại Việt Nam. Chưa là biện pháp hữu hiệu, chưa mang tính phòng ngừa răn đe khi chế tài xử phạt trong kê khai tài sản còn quá nhẹ, chỉ loanh quanh rút kinh nghiệm, khiển trách, cùng lắm là cảnh cáo. Khi thiếu cơ chế Biện pháp hiệu quả để phát hiện xác minh biến động về tài sản của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người có chức vụ quyền hạn. Khi ngay pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng chưa quy định về xử lý tài sản không minh bạch, nhất là qua việc xác minh tài sản thu nhập mà đối tượng kê khai không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm. Theo dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, mà thanh tra chính phủ đưa ra lấy ý kiến. Tới đây sẽ tăng biện pháp kiểm soát tài sản của cán bộ công chức. Lập các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập tại các bộ ngành địa phương. Tăng nặng chế tài xử lý hành vi không trung thực hoặc cản trở chống đối cơ quan có thẩm quyền tẩu tán tài sản. Đặc biệt là bổ sung chế tài buộc thôi việc đối với người chậm nộp bản kê khai tài sản thu nhập hơn 45 ngày không có lý do chính đáng. Nếu được ban hành, nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị sẽ góp thêm hiệu quả cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhất là trong thời điểm đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng đang được thực hiện. Kề khai tài sản thu nhập một cách thực chất mới chống tham nhũng hiệu quả và là giải pháp tốt để ngăn ngừa, loại bỏ ra khỏi bộ máy hệ thống chính trị những đảng viên, cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn, tiêu cực, tham nhũng và lãng phí. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi riêng khu vực đồng bằng ven biển, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía tây cấp 6 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh thái lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov1.vn.